0: Bom, vocês sabem que se tem um negócio que eu faço questão de fazer aqui, nesse potente microfone, é reclamar e denunciar os abusos e os exageros cometidos pelo STF, né? E eu faço isso sem medo, por quê? Porque eu passo completamente abaixo do radar do STF. Mas já falei aqui inúmeras vezes, né? A prisão do Daniel Silveira, a extradição praticamente ali do Alan dos Santos, e outros casos, aquele outro deputado lá que caiu, se machucou, essa perseguição à liberdade de expressão desses caras, fora todo o ativismo ju- judicial, né? o lance do Barroso querer ser legislador, tá um monte de coisa aí do, do STF que eu sempre vou falando. Mas, cara, essa semana aqui é uma semana que eu acho que o negócio está mais crítico ainda, o negócio está pior sobretudo para mim e para outros de vocês que são realmente amantes e radicais da liberdade de expressão, é que não basta ter o STF, né? o mesmo STF que faz tudo isso, fora aquelas coisas do STF de exigir que o Bolsonaro se manifeste em relação a tal assunto. ai Eu exijo que você, em 24 horas, se manifeste sobre tal culpa. É Puta coisa ridícula, meu. parece que é o pai do cara. né Então, não bastasse a gente ter o STF desse jeito... Tem o filhotinho do STF, que é o Tribunal Superior Eleitoral. né É o mini. É o, é o filhotinho, a franquia ali do STF. Que, cara, esses caras enlouqueceram, cara. Esses caras. Eles bolaram nessa eleição de querer controlar tudo que se fala na campanha eleitoral, cara. E, e eles estão exagerando de um jeito, cara. Eu acho o negócio escandaloso. Eu tô. Como diria a Dilma, eu tô estarrecido. Eu tô muito estarrecido. E é um negócio extremamente preocupante, é escandaloso, e eu vou falar para vocês: é mais importante do que a eleição. Isso que está rolando agora, essa, já vem rolando, né? mas essa semana em específico, isso que está rolando é mais importante ainda que, a, que, a, que as eleições. Porque é um negócio que depois a gente vai ter que sentar e. e a gente, né? Alguém vai ter que sentar e ver. O que, que a gente faz, cara? O que, que a gente faz? Porque o, o, o TSE ele quer controlar o que todo mundo fala, não só as pessoas, as empresas, a, 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 a imprensa tradicional, não, não são só os políticos, não são só as campanhas eleitorais, não, é todo mundo, cara. Esses caras querem definir tudo o que pode ser dito. Vai ser assim a partir de agora? É, é esse? Esse vai ser o modelo? E me dá um mix de raiva, de indignação, mas eu, eu vou dando risada também. Sabe por quê? Porque o Brasil merece isso. O brasileiro merece isso, porque o brasileiro adora isso. É verdade, temos que tirar as fake news, temos que tomar cuidado com as fake news, a, a desinformação, não sei o quê, o brasileiro gosta. Então, é, é um negócio que realmente faz explodir minha cabeça, porque eu fico escandalizado, tem muitos que ficam escandalizados, tem outros que acham certo, e tem outros que, dependendo quem está sendo o foco do TSE ou do STF, vai mudando de opinião. Mas, enfim, eu tenho que falar desse assunto que tá, já fiquei a semana inteira falando com muitos amigos e eu quero despejar aqui toda a minha indignação sobre essa coisa que é estarrecedora, como diria a Dilma. Vamos, vamos começar então diretamente aqui dos estúdios número 3, gravado ao vivo, em áudio e vídeo. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então eu entendo, eu entendo qual é o intuito do TSE. O, o, o intuito do TSE está claro. Eles bolaram na cabeça deles um modelo de campanha que deve ter até legislação para isso e tal, onde eles querem impedir que mentiras tomem tome conta da campanha, né? E eles, porque eles entendem que as mentiras podem é, afetar diretamente a campanha eleitoral, não dá tempo. De, de se redimir dessas mentiras, né? não dá tempo de mitigar o dano causado por essas mentiras, então o TSE bolou isso daí. Inclusive, eu vi um vídeo hoje mesmo do Joel Pinheiro da Fonseca, que é um cara que eu gosto de ouvir as opiniões dele, que são opiniões ponderadas, mas eu discordo completamente do que ele falou, porque ele, pega, ele fala desse intuito que eu comentei agora do, do TSE, que é de tentar controlar para para as mentiras não atrapalharem a campanha. Só que o problema, Joel, E você como um liberal, você deveria saber, o problema é que é impossível fazer isso. Dá para entender que é impossível controlar, primeiro, controlar tudo, e mais do que isso, controlar o que é mentira. Esse que é o negócio. O que é mentira? Quem vai definir o que é mentira? É o TSE que define. Ele não tem capacidade para definir o que é mentira. Sabe por quê? Porque ninguém consegue definir. O que você consegue definir como mentira é você falar assim, não. O Lula ele é australiano, né? O Lula é austral, igual falavam que o Obama, lembra? O Trump falava que o Obama <risos> era do Quênia, alguma. Isso é, isso é fácil de verificar. Você vai lá verifica a certidão de nascimento, acabou, né? Coisas factuais. Agora o TSE ele quer legislar, ele quer de... legislar não, ele quer decidir ali. Tudo que é mentira. E como vocês bem sabem, nós temos até um troféu, que é o troféu Belpés. Entre a verdade e a mentira, tem uma zona cinzenta que é 90% das coisas. Então, é mentira falar que o Bolsonaro é miliciano? É mentira falar que o Bolsonaro é genocida? É mentira falar que o Bolsonaro é fascista? É, cara, é é uma área cinzenta. Porque ele nunca foi condenado por ser miliciano. E aí? Mas os caras propagam. Então, não tem como, cara, não tem como você decidir o que, que é mentira o que, que não é e fazer esse controle que o TSE está fazendo. Óbvio que vai acontecer, vão acontecer arbitrariedades, óbvio que vão acontecer e, acima de tudo, censura. O que os caras estão fazendo agora é censura. Bicho, é um troço chinês, cara. Nós estamos agora, durante o período da campanha, é um negócio chinês, onde o TSE está definindo o que, que pode falar e o que, que não pode. Teve um negócio que eles fizeram lá, que era até... Eu falei, acho que foi no buffet passado, algum desses aí, que eles pegaram e falaram assim, não, tudo que está dito aqui é verdade, mas vai intuir uma mentira, a conclusão vai, vai levar a uma conclusão mentirosa. Ah, vai te catar, cara. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. tá, tá escandaloso. E o, o interessante é que essa semana rolaram censuras mesmo, que não é só tirar do ar é você impedir a pessoa preventivamente de ela falar alguma coisa desse assunto, que isso é censura pura. E aí, quando falam de censura, cadê o Caetano? Né? Cadê o Caetano? Lembra a campanha do Caetano? Censura nunca mais. Rolou aí uns dois, três anos atrás. Censura nunca mais. A Carta da Democracia. Cadê os artistas? Cadê o povo da Carta da Democracia falando isso? Sabe por que não falam? Porque é contra o Bolsonaro, majoritariamente. Né? Mas tiraram também aquela 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 reportagem da Folha das supostas 51 imóveis comprados lá com comprados com, com dinheiro vivo, tal, que é uma história bem esquisita também, porque o Daniel pegou a escritura dele, estava escrito desse jeito, ele não pagou em dinheiro vivo também. Né, que era moeda corrente, tá meio mal contada, tiraram do ar também. Então, tem algumas coisas ali que estão tirando. Mas, porra, isso não é função do TSE, não dá para cumprir essa função, não é nem que não é, de repente até tá na lei, vocês devem saber melhor que eu, algum advogado aí deve saber, mas pode até estar tá na lei, mas é impossível, cara. Como é que você vai decidir o que é verdade e o que é mentira? Não dá, cara, não dá para fazer isso. Então, algumas coisas só que eu peguei que rolaram esses dias aí, o TSE ele censurou uma fala do, do Marco Aurélio Melo explicando que o Lula não foi inocentado, né? Que o processo foi anulado, não quer dizer eu simplesmente ou caducaram, né? Foi anulado, foi para primeira instância, caducou, não sei o que é, mudou para Brasília, caducou, certo? Caducou. Então não é inocente, era só isso. O cara é ex-ministro do STF, tiraram do ar o negócio, tiraram do ar não. Não é normal isso, cara. Outro aqui, ó. O, o, o Que rolou, o, o, isso é surreal, cara. O, o, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele chamou o pessoal agora que ele falou assim: que ele acha que está pouco. Ele acha que ele chamou as plataformas lá, as plataformas, imagino que é Twitter, né? Instagram, Facebook e tal, porque tem que tirar rápido. Porque está tirando é pouco, estamos censurando é pouco. E falou que vai meter é, é, polícia. Se precisar, ele mete a polícia. Tirou, obviamente, é, programas do ar. Isso é uma coisa que já tinha rolado direito de resposta e tal. Mas, porra, olha esse dado que eu vi hoje aqui. O, o, o TSE tirou vários programas do Bolsonaro e passou para o Lula, por questão de direito de resposta, tá? Então, até agora, o que, que rolava? Cada, cada candidato tinha 25 inserções por dia. Né? Tinha 25 para o Bolsonaro e 25 para o Lula, agora na, nessa, no segundo turno. A partir de amanhã, o Lula passa a ter 46 inserções diárias na TV e o Bolsonaro, 4. <risos> Exatamente. Então, o Bolsonaro... O, o Lula vai ter 10 vezes mais propaganda na TV do que o Bolsonaro daqui até as eleições. Vocês acham isso normal, cara? Ah, mas tem lá na lei, porra, se o objetivo do TSE é tentar manter um equilíbrio, cara, você não pode cravar um negócio desse e deixar um candidato com 10 vezes mais propaganda na TV que o outro. Gera suspeita. Lógico que gera suspeita. E eu acho, eu eu não acho que é um lance de querer ajudar o Lula especificamente, mas para mim é sim, tem um lance aí de ir contra o Bolsonaro. Tem sim um lance... De contra o Bolsonaro, porque como você pode interpretar o que, que é mentira, o que, que é desinformação, por aí você vai do jeito que você quiser, se define do jeito que você quiser. Porque eu me lembro bem, e vocês lembram também, vocês lembram a campanha que o PT fez contra a Marina Silva? Vocês lembram? Quando morreu o Eduardo Campos, que aliás, né, rolam boatos né, do avião tal, mas enfim, não vamos entrar, não vamos botar o chapéu de, de alumínio ainda. Mas, o, quando a Marina Silva ela disparou na pesquisa, o Lula, o Lula o PT, Lula, tudo a mesma coisa, mas destruíram a Marina Silva com um monte de mentira, um monte de desinformação, essa zona cinzenta e tal. Não se fez nada em relação àquilo. Campanhas antigas contra o, do PT contra o Fernando Henrique, do Serra, Aécio... Estão roubando a Petrobras, vinha umas mãozinhas roubando as empresas estatais, roubando, roubando, roubando. Nunca fizeram nada. Falando de fim de Bolsa Família, nunca falaram nada. Agora, nessa eleição, calhou, nessa eleição aqui, que é Bolsonaro e Lula, aí o TSE resolveu virar esse Leviatã, que é um Leviatã com com anabolizantes. cara. É um negócio que não dá para entender. Tem um caso aqui, isso aqui eu achei fantástico. Olha, olha essa notícia que saiu, eu vi hoje no UOL. O Ministério Público Eleitoral, puto, as coisas bem brasileiras, né? Tribunal Eleitoral, Ministério Público Eleitoral de Goiás, pediu que a Polícia Federal investigue possível crime de uma adega do Estado lá de Goiás, que, numa promoção divulgada nas redes sociais, anunciou a promoção de venda de mais de 10 rótulos de vinho a R$ 22 reais cada. Para o promotor eleitoral Haroldo Caetano, o valor dos itens faz alusão direta ao número da urna do presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, segundo o Ministério Público de Goiás, o pedido da investigação também ocorreu porque a promoção será finalizada no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno da disputa. No pedido da investigação, o Ministério Público Eleitoral solicitou a apuração dos rótulos de vinho que estão vigentes na promoção, com análise das notas fiscais de compras pela empresa, com o objetivo da materialização da vantagem indevida oferecida ao eleitorado em face ao preço incomum e baixo para esse tipo de bebida. De acordo com o Caetano, que é esse cara do Ministério Público, a empresa, se confirmado o delito, pode ser enquadrada no artigo 299 da lei eleitoral, que é dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para sim ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto, para conseguir ou promover a abstenção, ainda que não seja... Bah, enfim, o cara... Cara, vocês acham normal isso? Que um negócio que eu nem sabia que existia, Ministério Público Eleitoral, o cara vai atrás da loja que está fazendo promoção de vinho a R$ 22,00, porque, segundo o Ministério Público, isso faz alusão ao número do Bolsonaro? Vocês acham normal isso? É óbvio que não é normal. É óbvio que não é no... normal... Ah, mas tem a lei. Tem... Tá, beleza, pode até ter a lei. Mas só estão fazendo isso é sempre porque é o Bolsonaro. Vocês sabem disso. Vocês é, sabem que é essa é a realidade. E eu fico... E podia ser contra o Lula, cara. Podia ser contra o candidato que for. Eu estaria estarrecido do mesmo jeito. Isso é escandaloso, cara. Isso é escandaloso. Os caras vão na loja desse cara de vinho? Enquanto isso, eu fui lá no bar do Omar. Era tudo negócio de Lula lá, normal. Temos aí o restaurante do meu grande amigo Danilo... Mas tudo lá com os negócios do PT lá também, meio PSOL também, né, Danilão? É um pouco mais PSOL, mas tem os adesivos e tal. Pô, qual que é o problema do cara ter a loja e fazer isso? Então, é óbvio que o problema não é o cara vender o vinho. Isso é um caso microscópico, mas que revela toda a, 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 a vontade que o TSE, incluindo o Ministério Público Eleitoral aqui, de cercear a liberdade de expressão das pessoas, cacete. Porra, na época das eleições, é justamente a época que a gente tem que falar mais de política e cada um dá sua opinião. E opinião tem para todos os tipos. E vai ter, vai, vão ter opiniões que, que vão beirar a mentira, a desinformação, segundo quem, quem, quem vai avaliar isso. Só que quem avalia isso oficialmente é o TSE. E ele não tem competência para fazer isso. Porque não é o TSE. Ninguém tem competência para fazer isso. Ninguém consegue definir tudo que é mentira, tudo que é verdade. Não dá. Não dá para fazer isso. Quando tenta fazer, acontecem essas coisas. É arbitrariedade, é censura. Basicamente. E saiu hoje aqui uma resolução do TSE. Ó, 20 de outubro, tá aqui, ó. É oficial, tá no site do TSE. Ó. O Tribunal Superior Eleitoral nosulan resolve. Artigo 1o essa resolução dispõe sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral. Artigo 2 É vedada, nos nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, Apuração e totalização de votos. Olha no artigo 2 É proibido divulgar ou compartilhar fatos sabidamente inverídicos. Legal. Quem define o que são fatos sabidamente inverídicos? Quem define isso? Ninguém consegue definir isso. De novo, se não for uma coisa assim, puta, esse cara não nasceu no Brasil. Ou né, uma, esse cara não se chama Jair, ele tem um outro... Tudo bem, isso são fatos que você consegue verificar. Agora, o resto... Pô, o que mais tem na política é isso, cara. É boato, é opinião. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? E, além disso, nesse artigo 2º, tem aqui. ó É proibido divulgar fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados. Olha, olha o que abre de, de possibilidades pro TSE. Tudo você pode interpretar como descontextualizado. O cara vai lá, dá uma entrevista num podcast, fala lá que o que homem não pode virar mulher e vice-versa, você bota lá, os caras vão mandar tirar porque descontextualizou. Não dá para ter uma lei dessa, cara. O que, que nós vamos fazer? Aí vem aqui o parágrafo primeiro aqui. Verificada a hipótese prevista no caput. <risos> o TSE em decisão fundamentada, determinará as plataformas, e aí, Twitter, G1, né, tudo que está nas internets, a imediata remoção da URL, né, sob pena de multa, de R$ 100 mil a R$ 150 mil por hora de descumprimento, a contada a segunda hora após o recebimento da notificação. Ou seja, o cara está lá no G1, chega a notificação do TSE ele tem duas horas para tirar do ar. Se não tirar do ar, multa de 100 ou 150 mil por hora que isso estiver no ar. Vocês acham isso normal? Vocês acham normal? O cara inventa, que foi descontextualizado, o cara inventa, o cara é o TSE, que o negócio é sabidamente inverídico e você tem que tirar do ar. E isso não é notícia só, não. Artigos de opinião também. Pessoas dando opinião no momento mais apropriado para todo mundo da opinião, que é esse daqui, que é a época de campanha eleitoral. Sabe quem ama essas coisas aqui? Político. Os políticos amam isso. Porque você não pode falar nada dos caras. Imagina na época do Maluf, se isso aqui, se eles aplicassem isso, se não poder falar um monte de coisa do Maluf. Os caras amam, os políticos amam isso daqui. Aí vem Parágrafo segundo. Entre a antevéspera e os três dias seguintes à realização do do pleito, a multa incidirá a partir do término da primeira hora após o recebimento. Então, quando estiver próximo, é uma hora que o cara tem para tirar. Você não pode nem recorrer. Você entende como o o bagulho é louco? Você não pode recorrer. Um cara vai, faz um artigo de opinião no teu teu jornal, ele está online. Vem o TSE... Dois dias antes da eleição, fala: tira isso. Se você não tirar em uma hora, é multa de 100 a 150 mil reais por hora. E você recorre para quem? Para o Papa, meu filho. Só se for para o Papa, porque aqui não dá. Aí vem mais: artigo 3. A presidência do TSE poderá determinar a extensão de decisão colegiada proferida pelo plenário sobre desinformação para outras situações com idênticos conteúdos, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 2. Ou seja, se sai uma matéria. No. Sei lá, na Gazeta do Povo, né? Um artigo onde o cara tá falando alguma coisa do, do triplex do Lula, ou do Petrolão, ou da rachadinha do Bolsonaro, da Val do Açaí, do que for, e eles decidirem que isso é proibido, se outro cara comentar esse mesmo assunto, eles simplesmente estendem isso aqui pro outro e já tasca o pau no outro. E é multa. E é isso. E aí vem uma série. Vocês podem puxar aí. que que tem uma série de coisas... Vedada de 48 horas antes até 24 horas depois, a veiculação paga, inclusive por monetização direta ou indireta, de propaganda eleitoral na eleição, não sei o que lá. E eu acho que já é coisa de candidato. Mas os caras, meu eles querem decidir tudo o que a gente pode ver. Isso é simplesmente impossível, e é impossível de fazer isso sem que role uma mão forte chinesa. De novo, isso é coisa de China, cara. Isso é surreal. Isso é coisa de China. Tô puto mesmo. Eu fico puto com isso daqui. isso é coisa de. É muito terceiro. Mas eu falo, o Brasil merece isso. Merece, o brasileiro merece isso daqui. O brasileiro merece. Aí vem o seguinte: além de ser uma missão impossível, quem julga lá, vocês viram os caras que julgam? Então tem uns componentes lá do STF. Tem um cara lá chama Benedito alguma coisa, o Lula dá tapa na cara do cara, bicho. Literalmente. Pode buscar aí na internet. O Lula é tão brother do cara, ele encontrou esse Benedito um dia num evento lá, mas deu uns tapas na cara do cara. Sabe aqueles tapinhas? Aqui, ó. O Lula dá tapa na cara do cara, o cara que julga. O cara que decide transferir um monte de horário eleitoral do Bolsonaro pra ele. De novo, vocês acham normal isso? E aí vem o, o caso que para mim é mais escandaloso ainda, que não é só essa coisa de mandar um aviso para tirar do ar, tal que eu já acho um puta absurdo, pior é a censura que esses caras fizeram e tá rolando no, na Jovem Pan e no Brasil Paralelo, cara. Mas isso é censura pura e o Caetano não fala nada. O Caetano não fala nada. Então tá aqui, ó, a notícia que saiu em vários lugares. Tô, vou pegar nem da Jovem Pan, tô pegando, pegando da CNN. TSE impede Jovem Pan de veicular publicidades que liguem Lula a crimes. Jornalistas da emissora não podem falar sobre determinados tópicos. Então, o TSE atendeu um pedido do PT e determinou que a Jovem Pan retire do ar peças publicitárias com os tópicos. Lula mais votado em presídios e Lula defende o crime. Gente, eu falei aqui no buffet passado. É porque o STF tem medo de me calar. O STF tem medo de me... Tanto que eu falo aqui eles não fazem nada... Não, eu falo que eles não fazem nada. Tem medo de me calar? O, o Lula... É verdade, ué? saiu a apuração dos, dos presidiários o Lula ganhou com 80%. Mas não é o Lula. A outra eleição também, a do Haddad também, deu 85%. Não pode falar disso, cara. Ou Lula defende o crime. É mentira isso? É um belpessianismo? Claro que é. É uma zona cinzenta. O Lula tem vídeo dele falando que ele acha ok o cara roubar o celular tem um vídeo dele e aí isso não é defender o crime ah é mais ou menos que de... eu sei que eu assim eu sei que não é preto no branco mas quem julga isso é o TSE que vai definir isso então aqui ó por quatro votos a três os ministros decidiram também isso é notícia da, da CNN decidiram também que, que os jornalistas da emissora não podem falar sobre esses assuntos sob pena de multa diária de 25 mil. reais, Cara, isso é um puta absurdo. Para o TSE, é ilícito submeter o eleitorado a uma finalidade e realidade falsas. Os ministros ainda concederam ao candidato do PT direito de resposta nos canais da emissora. Beleza, dá o direito de resposta. A Jovem Pan disse que está sob censura, a Aberto considerou preocupante a escalada, não sei o que lá, beleza. Mas é isso, os caras, além de não ter que tirar os negócios, eles não podem falar desses assuntos, cara. Puta que pariu, isso não é normal, é chinês. Isso é censura. Isso é censura. Como assim o cara não pode comentar sobre um assunto se não leva uma multa? Porque o TSE decidiu. Cara, é, ó, tem um outro aqui, o do Brasil Paralelo, é tão surreal quanto. A nota do Brasil Paralelo diz o seguinte: o TSE determinou que o Brasil Paralelo. Quem não conhece o Brasil Paralelo? É um, um canal, né? Um, tipo um Netflix, assim, de conteúdos conservadores. Eles têm filmes, séries e muitos documentários que eles fazem. Meu, esses caras têm 300, 400 mil assinantes. Os caras tratam o Brasil Paralelo como se fosse um negócio fringe. Um negócio assim. Ah, é Brasil Paralelo, é um negócio de maluco. Não é. Esses caras têm quase 400 mil assinantes. É mais que a Folha, porra. Esses caras têm mais assinante, que, muito mais que o Estadão, mais assinante que o Globo, e são tratados como lixo. O TSE trata os caras como lixo. Os caras aqui, ó, o TSE mandou o Brasil Paralelo, ó, deverá. Abstenha-se de anunciar, exibir ou publicar qualquer, por qualquer meio o episódio Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro da série Investigação Paralela até o dia seguinte do segundo turno da eleição. Ó, o Lance. Cara. O Brasil Paralelo fez um. Do... Eles fazem vários documentários. Um dos documentários chama Quem mandou matar Jair Bolsonaro. E eles fazem um documentário sobre o atentado que o Bolsonaro sofreu, a facada do Bolsonaro. Eles, não só por causa do TSE, tiveram que tirar do ar o documentário, eles não, fazem... não podem fazer propaganda do documentário por nenhum meio. Vocês acham normal isso? Pô, só se for na China, cara. Tô puto mesmo. Eu fico revoltado com isso aqui, cara. Outra coisa do Brasil Paralelo. Ele deve... Ó, inter- que interrompa todo anúncio pago de quaisquer conteúdos considerados político-eleitorais, especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias, Bolsonaro e Lula, seus partidos apoiadores. Ou seja, o Brasil Paralelo, que é um meio de comunicação, que é um meio de imprensa, ele está censurado por causa do TSE. Ele tem que interromper... Qualquer anúncio pago de qualquer conteúdo político-eleitoral. Porra, são os produtos deles, cara. Eles são uma empresa audiovisual que trabalha com esses produtos. Os caras não podem anunciar o bagulho deles. Tá aqui, ó. Eles têm que ter o canal Brasil Paralelo no YouTube desmonetizado. Cara, e se isso aqui. Se isso não é chinês, eu não sei o que é. Os caras pegaram a Jovem Pan e censuraram a Jovem Pan e censuraram o Brasil Paralelo. Vai ver os outros canais, outros canais de canhota, se estão censurados. E se tivessem, eu estaria puto do mesmo jeito. Se o Brasil 247, Cafézinho, todos esses daí, isso eu estou pegando os mais, os abertamente canhota. Carta capital, abertamente de canhota. Mas pode pegar toda a grande imprensa aí, que é tudo canhota. Se tivesse sendo censurado, eu estaria puto do mesmo jeito. Não é porque o Bolsonaro, eu quero que o Bolsonaro se foda. Quero que ele se dane. Mas isso aqui é porque não é o Bolsonaro. Isso aqui a gente está abrindo uma brecha para esses caras. Nós, povo brasileiro, povo tupiniquim, nós estamos abrindo uma brecha para esses caras para eles deitarem e rolar. Vocês acham que para por aí? Vocês acham que para por aí? É óbvio que não para por aí. O poder, uma vez que você vai dando poder, você nunca consegue tirar, você só consegue tomar a força. E esse que é o perigo. Nós vamos dar poder para esses caras, até uma hora que vai explodir o negócio, vão querer tomar força o poder desses caras, e aí é desastroso também. Não dá para viver assim, cara não pode ser assim. Eu sei que eu (risos) dou risada, eu dou risada, mas porque, cara, isso é sério, cara isso aqui é muito sério, isso aqui é muito preocupante. Agora, o mais foda é é exatamente, o primeiro ponto principal é o seguinte, não, não é só que está acontecendo isso. É que a galera, muita gente, não está falando nada. Deixa rolar isso. E os caras não pensam que isso é uma porteira aberta, caceta. Isso não vai ser exceção, vai ser assim ou pior. Vai dando poder para esses caras. Para deitar e rolar em cima de todo mundo. Hoje é com o Bolsonaro. E um pouco com a campanha do PT, mas muito mais com a campanha do Bolsonaro. Amanhã é com outras coisas. E os caras, jornalista, jornalista nojentos, nojentos. A, a, a maioria da imprensa não está falando nada sobre isso. Os caras estão censurando a Jovem Pan. Os caras estão censurando o Brasil Paralelo, que são meios de imprensa. E o Brasil Paralelo é a imprensa alternativa, é nova e tal. A Jovem Pan cara é um grupo de comunicação estabelecido tradicional. E, os, e vários meios de imprensa não falam nada, cara. Nada. Eu me lembro quando o Collor... Mandou invadir o Estadão, para pegar sei lá o que que era do Estadão. Nossa, caiu que pá. Com razão, tá? Mas caiu que pá. Todos os jornais, ai, não pode, é censura, não sei o quê. Agora, como é contra o Bolsonaro e é contra a Jovem Pan, a imprensa não fala nada, cara. Filhos da puta mesmo. Eu, 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 eu juro, ó, não sei se vai mudar. Mas eu fiquei a semana inteira buscando na Folha, não falaram um A sobre isso. No Globo, do que eu vi, não vi falar em nada também. No, o, no Estadão, o único que falou foi o JR Guzo. Fez uma coluna ali. Mas eu não vi editorial, não vi nada. A Globo, eu não sei, eu não, eu não vejo televisão, daí vocês me falam. Mas rola um silêncio. E esse silêncio é muito coisa de cuzão, porque é muito perigoso. Ó, a Vera Magalhães não falou um pio sobre isso. Pelo menos até agora, eu vi faz meia hora. Reinaldo Azevedo não falou um pio sobre isso, nada. É uma vergonha, cara, esses caras são uma vergonha. Marco Antônio Vila não falou nada sobre isso, sobre essa censura que está rolando. Por quê? Porque é contra o cara que eles não gostam. Eu peguei, para piorar, a Eliane Cantanhede, Eliane, Eliana Cantanhede, sei lá, que era, acho que é do Estadão e é da Globo News, Não só ela não falou nada sobre isso... Mas ela acha que é pouco... Ela acha que está censurando é pouco... Vê se dá para ouvir o áudio... Vou botar ela falando aqui... Escuta aí...
1: Alexandre de Moraes que reuniu inclusive as plataformas... Para exigir rapidez... Para avisar que vai recorrer ao poder de polícia... Do Tribunal Superior Eleitoral... Mas me parece um pouco tarde demais... Porque quando a gente vê todas essas quatro frentes... Que você cita, Natuza o que a gente está vendo é uma sensação de impunidade. Você tem claramente o poder econômico, o poder religioso, o poder civil interferindo na votação, interferindo no direito do cidadão, de cada cidadão, cada cidadã, de escolher seu preferido, com as suas razões. Isso é próprio da democracia. E isso acontece à luz do dia. Nós todos estamos assistindo essa sucessão de crimes. Hoje mesmo a gente teve a informação de que o governo federal, descaradamente, vai antecipar também aquele auxílio para...
0: Bom, primeiro, beleza, já mudou de tema o lance do auxílio. Óbvio que isso aí é, é compra de voto do Bolsonaro, mas é a compra legalizada... Mas é compra de volta. Agora, essa cretina. Essa cretina aí. Ela, ela, ela fala que essas notícias, essas coisas. Ah, estão influenciando o voto. E você faz o quê, mulher? Você está na TV fazendo o quê? Você está influenciando o voto. Com as tuas opiniões. Ou seja, para essa cretina. A opinião dela pode. A opinião dela pode. Ela na Globo News, ela pode ter a opinião dela. O cara que está num outro canal não pode ter a opinião dele. Fala se isso não é uma canalice, cara. Essa essa mulher, em vez de defender a liberdade de imprensa, ela se cala, porque é uma cretina mesmo. Ela se cala de defender a liberdade de imprensa, independentemente se a opinião coincide com a dela ou não. É que nesse momento, o que ela não enxerga, essa cidadã não enxerga, é que hoje está coincidindo a opinião dela com o do TSE. Hoje a gente não sabe o dia de amanhã e é isso que ela não vê porque começa assim daqui a pouco pega você, Fia. Isso é, é para ficar puto mesmo, cara. Que falta de, 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 de caráter mesmo, falta de caráter. E não é só ela, muitos da imprensa ou se calam ou como ela falam que tem não tem que censurar mais. Tá muito, tá demorado. Tá é pouco. Tem, tem que censurar mais. Pô, lamentável Rosana Herman, cara. A Rosana Herman, ela despirocou com duas coisas: com o Covid e com o Bolsonaro. <risos> ela despirocou. A Rosana Herman, que porra, trabalhou na Jovem Pan anos, conhece todo mundo. Olha o que ela tuitou ontem em relação a esse assunto da Jovem Pan. Diz ela aqui, ó: "Eu trabalhei grande parte da minha vida na Jovem Pan. O Tutinha é meu padrinho de casamento." Eu vi os filhos do Emílio nascerem. Eu frequentava a casa dele, a família do Emílio. Eu fiquei lá dos anos 80 até 2010. Porra, eu me lembro, a vida, a vida inteira a Rosana Herrmann estava lá. Segundo ela, diz ela, ó, eles estão fazendo um teatro com a censura. Eles estão fazendo o que sabem. E fa- sabem fazer tão bem, capitalizar. Estão capitalizando e fazendo onda para tentar ter mais, mais, mais repercussão e adeptos. Ali não tem bobo, nem inocente. A receita de bolo é para imitar o que o Estadão fez na ditadura. Mas quem sou eu para pregar no deserto? Ou seja, ela não só não fala um pio sobre o absurdo que é você censurar a opinião de um veículo de imprensa, como ela, ela, o, a, ela puxa o assunto para falar que ó lá, eles estão capitalizando em cima disso. E se estiverem, ótimo, é para capitalizar mesmo. É para escancarar, é para fazer selinho, censura o cacete, isso aqui. Mas é isso, a pessoa não enxerga, a pessoa não enxerga que hoje é Jovem Pan, amanhã é você, Rosana, cacete. Amanhã é você. Não pode dar poder para esses caras desse jeito. O, o, o Ricardo Noblar, ele, 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 ele simplesmente comunica, ele, ele não, não deu opinião dele. Porra, fala a tua opinião, cara. Fala a tua opinião. Ele pelo menos falou, ele, ah, os comentaristas estão proibidos até hoje e até depois das eleições de chamar Lula de ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto ou chefe de organização criminosa. A decisão da rádio, da rádio com medo de multas proibiu internamente também, como os comentaristas chamaram Lula agora. Porque o filho dele trabalha na Jovem Pan, inclusive, né? então ele ficou meio em cima do muro. Então, cara, muito lamentável muitos jornalistas e veículos de imprensa não falarem nada sobre esse absurdo que está rolando agora. Agora, pelo menos tem gente legal, tem gente legal que enxerga o problema que é isso. Obviamente, todo mundo da é Jovem Pan, a Aberte, a Associação, não sei o que lá, mas eu vi, como eu falei, o J.R. Guzo no Estadão escreveu uma coluna, a Gazeta do Povo se posicionou também, a CNN abriu debate na TV... Falando sobre esse assunto, onde eu vi o Boris Casói descendo pau. Parabéns para o Boris Casói, jornalista de verdade. De verdade. Esse é o jornalista mesmo. Descendo o pau no, no, nessa situação. Viu, acho que o Rica Perroni falando disso, viu o Milton Neves, Milton Neves falando mal, viu o Ratinho, o Ratinho eu vi falando disso. O Andreasa, eu vi ele falando da coisa mais importante mesmo. O Andreasa falou na, na, na CBN o perigo do TSE perdendo a mão como um agente totalmente ativo nas eleições. Ele não falou especificamente de Jovem Pan, Brasil Paralelo, mas ele falou da da essência, que é é esse poder que o TSE está tendo e exercendo esse poder nas eleições, um agente. O cara é um player direto no negócio, ele falou o perigo que é isso. E eu separei só mais uma aqui, que eu gostei muito, foi da Dora Kramer. Dora Kramer já foi, acho que, do Estadão, já foi do Globo. Acho que hoje ela está na... Acho que é na CNN que ela está, mas é uma jornalista conhecida e respeitada. E ela diz o seguinte, ao estabelecer um índice índice, né, de termos que os comentaristas da Jovem Pan podem ou não podem usar, a Justiça Eleitoral não dialoga com a a democracia. Para dizer o mínimo... Hoje o ato é contra uma emissora de conteúdo mar- marcadamente de direita. Amanhã, ninguém sabe, é uma porteira aberta. Parabéns, Dora Cana. É Exatamente esse o ponto. Hoje é a jovem pô, de direita. E amanhã, filho? Vai dando poder para esses caras. É isso, é uma porteira aberta. E ela ainda seguiu, porque a galera desceu o pau. né? Desce o pau. Ah, foda-se, Bolsonaro que se foda. tal. Então. Ela vem. Se vamos defender a liberdade de imprensa, e vamos... Sejamos coerentes. O princípio de que gosto não se discute se aplica aqui. A madeira que hoje bate em Chico, sabemos, amanhã bate em Francisco. Perfeito, Dora, perfeito. Não interessa se você gosta ou não do Bolsonaro, não interessa se essas medidas estão indo majoritariamente contra ele. Não interessa. É o princípio do negócio. Não dá para regulamentar o que é verdade e o que é mentira debate pronto ainda sem chance de recorrer de nada não tem como fazer isso é ser, é muito suspeito e é muito perigoso aí eu, como eu gosto de fazer isso vamos achar soluções para os problemas né A melhor maneira é perguntar como que é nos outros países a gente não precisa bolar nós como que é é só olhar nos outros países que funcionam existe justiça eleitoral? Nos outros países, existe TSE nos outros países? Existe esse tipo de censura nos outros países? Os que eu conheço, um pouco não tem e funciona tudo bem lá. Então, já existem benchmarks de sucesso no mundo que a gente poderia seguir. Mas esses caras querem, é óbvio, você prefere ter poder mais poder ou menos poder? Se é você, você prefere mais ou... é óbvio que os caras querem mais. Então não dá, cara. Ó, só lembrando, hein? Só lembrando. Todo esse negócio de imprensa tal, né? De, de cerceamento agora do TSE, lembrem-se que o Lula, ele não é que ele falou, ele constantemente fala que ele quer regulamentar mais a imprensa. Lembrem-se disso. Ele quer, ele está falando, ele não está mentindo, ele está falando abertamente. E lembrem-se, deixo aqui só mais um. dois negocinhos finais. Lembrem-se que o Lula ele tentou expulsar um jornalista do New York Times, o Larry Rother que falou que ele era bêbado, o Lula tentou expulsar ele do Brasil, cara. Vocês acham normal isso? É que não rolou. Rolou uma repercussão negativa e eles cancelaram lá. Mas ele entrou com o pedido para expulsar o cara, porque o cara escreveu uma reportagem de jornal que ele, que ele era bêbado. Quis expulsar o cara do Brasil. Então, é óbvio que ele gosta dessas coisas. Só que ele não vê que uma hora vai ser contra ele. Ele não vê. E também, como que a gente consertaria isso? Uma, uma maneira de começar a cortar a asinha desses caras do STF e tal era uma CPI da Lava Toga. Por que, que não rolou a CPI da Lava Toga? Porque o senhor Flávio Bolsonaro votou contra. Faltava um voto para emplacar e ele votou contra. Então, também agora não adianta ficar chorando tanto. Mas, para fechar, eu separei aqui, muitos de vocês devem conhecer, é um, um poema do Martin Niermuller. Martin Niermuller, é muito conhecido, mas sempre tem gente que não, não, ainda não sabe, eu vou, vou ler ele aqui, que ele é muito apropriado para isso. E encaixa exatamente com o que eu estava falando, com o que a Dora Kramer estava falando, que é isso. Não importa se é contra o Bolsonaro agora. Hoje é contra o Bolsonaro, amanhã é contra você. Está dando poder para esses caras. E é um poema muito legal, é, muito conhecido, mas cabe aqui, para fechar esse episódio aqui de Revolta, do Martin Niemoller que diz o seguinte... ó. Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. E já não havia mais ninguém para reclamar. Com isso, encerramos. Se você quer comentar e ficar no vácuo, vou passar as filiais. Se quiser negativar, compartilhar com alguém, youtube.com o dono da verdade. Também no Instagram é underscore o dono da verdade. Mesmo endereço no Twitter e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.